0: We gaan naar het tweede deel van de studie over gebed. En deze zal heten deze avond, Bidden en de gaven van Gods geest. De, ik begin met te zeggen dat de gaven van Gods geest zo nodig zijn. En dat zullen we dadelijk ook horen tot opbouw van de gemeente. Maar weet u waar ik ook een blik in mocht slaan? is in de hemel. Daar leest Ezekiel een van de eerste hoofdstukken van het boek Ezekiel. Ezekiel mocht een blik slaan in de hemel. En daar zag hij de geest van God bezig. Daar zag hij dat de geest van God waaide. En er was geen moment stil. En de wezens in de hemel, die volgden hem. Die volgden de heilige geest. Die volgden niet zichzelf die hadden geen eigen wil meer, om maar zo te zeggen, in de hemel sowieso, want dan is Gods wil één op één overgedragen op degenen die daar zijn. Uh, maar ze volgden de heilige geest waarheen hij ging, zo staat het er. En die wezens zelf, die gingen als bliksemschichten heen en weer met licht en er is vol op beweging in de hemel, geleid door de Heilige Geest. Hoe is het met uw leven thuis? Is daar ook een bliksemschichter van Gods Heilige Geest in uw binnenkamer? De kracht van Gods Geest aanwezig? En dan volgt die Gods Geest in de gebeden, of is het stil in uw binnenkamer? Is daar geen Geest van, heilig, van, van God? En daar moeten we naartoe, lieve mensen. Daar moeten we echt naartoe. Want uh, het is ook zo mooi om dan te lezen dat, uh, dat de, die wezens achter de geest van God aangingen. En ze gingen recht uit, staat er ook geschreven. Ze gingen recht uit. Zij omzeilden niet dingen, ze gingen recht uit. En er staat ook geschreven, zij draaiden zich niet om. Zij keken dus niet meer naar achteren, ze keken altijd maar naar voren en ze gingen recht uit op het doel af. Halleluja. Dat is leven in de geest. Dat is een wandel hebben in de geest. En dat verwacht God van ons hier op aarde al. Opdat we daar ingepast kunnen worden in het leven daarboven. Want anders, als wij hier dat niet kennen in ons leven, dan als wij daar komen, dat kan natuurlijk niet, maar gesteld dat, dan op die manier, zonder een wandel in de geest, in de hemelse sferen komen, dan voelen we ons niet thuis. Dan zullen we vreemd staan en zeggen, waar ben ik terechtgekomen? Ik voel me hier niet lekker. Waarom? Omdat we dat leven hier niet hebben gekend. Het is, ik geloof het dat Gods geest ons hier klaarmaakt, volledig klaarmaakt... om ingepast te worden in het hemelse leven. Gods geest gaat daar niet in de hemel verder met ons te vormen... en ons te heiligen en te reinen. Nee, hier moet het gebeuren, lieve mensen. Word wakker, hier moet het gebeuren. Bent u ermee bezig? Ervaart u dat Gods geest daarmee bezig is? Om u passend te maken... In het hemelse leven. Lieve mensen, als we daar geen haast mee maken. En komt, Jezus komt terug als een dief in de nacht. En er staat ook geschreven, voor u zal het niet zijn, want u wandelt desdaags. Want de kinderen gods wandelen desdaags. Wandelt u ook in het licht van God. Wandelt u ook als een kind van het licht. Halleluja dan zal die dag, zoals staat er ook geschreven... niet komen als een dief in de nacht. Maar als we dus daar niet mee bezig zijn... alleen maar met het heden bezig zijn... als we in het heden maar lekker hebben... en in het heden gelukkig zijn... maar niet ons oog richt houden op de toekomst, op het toekomstige leven... lieve mensen, en dat, dat geldt zeker ook voor mij... als we die blik, door die blik niet beheerst worden... En we worden, ben je zo'n blik van nu, lieve mensen, het wordt een drama. Als we bij de hemelpoorten komen, dan wordt het een drama. En ik wil dat niet dramatisch voorstellen, nee, realistisch juist. Want gesteld dat wij voor de hemelpoorten staan, dat staat ook in de Bijbel, en dan zegt, God zelf die dan de deur sluit, en dat hij dan net voor onze neus de deur sluit en zegt, wie ben jou, ik ken jou niet. Ja, maar ik heb duivels, duivelen uitgedemonen uitgedreven. Ik heb overal verteld van u, ik heb in het morgenlicht heb ik gepredikt. Ik was lid van het kernteam, heel trouw in mijn werk. En dan zeg je toch, ik ken u niet. Het gaat om de relatie met God. Dat is het. Want dan kent hij ons. Hoe diep is het met onze relatie. En daarom zijn, is het thema zo belangrijk. Bidden en, ga, en de gaven van Gods geest. Er zijn zoveel gaven van Gods geest. We kennen eigenlijk, als we er iets van weten, dan zijn het de negen gaven van Gods geest. Dat is profetie, spreken in allerlei taal. Nou, we zullen het ook wel bekijken, maar ik moet er wel vlucht doorheen. Maar het gaat erom. Er zijn zoveel andere gaven. We hebben gaven van. Ik heb dat ergens genoteerd: van, van, uh, van, 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 van dienstbaarheid, elkaar dienen, van onder, kunnen onderwijzen. Die gaven zijn er ook. Er zijn ook gaven, genadegaven. Uh, maar ik, ik, ik breng dit naar voren met het doel, en zo ervaar ik het ook. Dat wij wakker zullen worden en zullen zeggen, zullen gaan overtuigd gaan worden. De gaven, de genade gaven van Gods geest hebben wij nodig in de gemeente. Laten we daarmee beginnen. In de gemeente nodig tot opbouw van de gemeente, lieve mensen. Dat zegt mij Gods woord. En wij willen de routeplan van Gods woord volgen voor de gemeente. Om die in de geest op te bouwen. De, met de geestenschap, met behulp van de geestenschap. En wij zelf, staat er ook geschreven, we zullen daar het ook weer over hebben, maar ik ga door zoals de geest mij leidt. Wij zelf hebben allen minstens één genadegave ontvangen. Weet u wat uw genadegave is? Daarmee. Moeten wij de gemeente opbouwen? En God heeft me daar echt bij bepaald. We hebben een verandering ervaren in de gemeente. Van een praktische structuur vooral. En dat was nodig. Aan het begin, elf jaar geleden. Dat was nodig. Dat is goed. Het gaat goed. Praktisch. Praktische zaken. Maar... De structuur van de heilige geest in de gemeente, dat hebben wij nodig. Halleluja. Halleluja. Met deze studies wil God ons de ogen openen voor hoe Hij de gemeente voor ogen heeft. Vol van beweging, geen passiviteit, vol van activiteit, het zichtbaar maken van de kracht van Gods geest, specifiek door de geestes gaan. En daar hebben we nog geen open oog voor. We hebben daar ook in het verleden, naar mijn ervaring, te weinig van gehoord. Ook het belang ervan te weinig van gehoord. En dat is een groot gebrek. Vergeef ons Heer. Dat we zelf daar niet aan gezocht hebben. Dat we zelf uw woord niet goed hebben bestudeerd. Maar dat we degenen hebben gevolgd die daarvoor verantwoordelijk zijn gesteld in de eerste plaats. Maar dat is ook de belangrijk. Zelf, volgt u niet mij. Volgt u niet degene die het woord brengen, de vrouwen en de mannen. Volgt u die niet in de islam. Maar volg zelf Gods woord. Onderzoek zelf Gods woord. Laat uw overtuiging niet afhangen van wat ik zeg, wat ik u leer en de anderen. U moet een eigen overtuiging hebben, want dat is de vastigheid die u nodig heeft. Want ik faal, en als ik faal, dan zegt hij, oh, dat heeft u geleerd, maar nu faalt u. Dan nou, ga ik ook wankelen. Lieve mensen, zorg zelf voor een eigen overtuiging. Deze avond is het thema bidden en de gaven van Gods geest. ...opdat wij zullen gaan, gaan inzien dat zonder opvoeren van de intensiteit van onze gebeden... ...er geen sprake kan zijn van de gaven van de geest werkende in de gemeente. Hoort u goed wat Gods woord zegt? Wij sluiten zelf de deur voor de gaven en de werkingen van Gods geest in de gemeente als wij niet meer gaan bidden. En met meer bidden bedoel ik niet langer bidden, maar dieper bidden. Gebed is immers de kweekbodem van de heilige geest, van waaruit hij zijn gaven, de Geestesgave, tot ontwikkeling brengt. En dat, dat is eigenlijk de kern... Van het thema, de kern van, van de boodschap van de Bijbelstudie vandaag, daarom bidden en de geestesgave, de gaven van Gods geest. Dat is niet los te denken. Waar goed gebeden wordt, waar wordt gebeden in de geest, daar komen de gaven van Gods geest tot ontwikkeling. Maar het tegenovergestelde is ook waar, als er waar er niet wordt gebeden, ook in uw persoonlijk leven, als dat niet gaat stijgen, niet dieper gaat worden, dieper in Gods geest. Lieve mensen, u blijft zwak en u wordt alleen maar zwakker. Tegenover, ik waarschuw u tegenover de antichristelijke geesten die er aankomen. Nee, die er al zijn, maar die alleen maar sterker worden en gericht zijn op u. Op ons als christenen, op ons als kinderen, God, wees ervoor gewaardeerd. Ik kan nooit zeggen... Mijn voorganger, de senior pas, heeft daar nooit mij voor gewaarschuwd. Vanaf vandaag. Weet u dat? Halleluja. En ik zeg het met alle liefde, omdat de tijd dringt, lieve mensen. Ook in deze studie heb ik zo ervaren, de tijd dringt. Laat ons geen tijd vergooien aan allerlei onzinnige dingen. Bepaalde dingen moeten we doen, moeten werken. We mogen genieten van het leven natuurlijk, maar u weet wat dat betekent voor uw eigen leven. Waar, geen, waar gebed geen ruimte krijgt om te groeien... daar komt de geest met zijn gaven ook nooit tot ontwikkeling. Wij sluiten zelf de deur. Als wij na vanaf zeggen: ik blijf gewoon op hetzelfde niveau van mijn gebed... dan zegt u vanaf daarmee ook... ik sluit de deur voor de gaven van Gods geest voor mij. Er zijn vele genade gaven die door de geest aan ons worden gegeven. Ik geef u teksten op, we lezen het niet... maar daar kan u het in lezen. Ik ga straks verderop over de negen gaven van Gods geest... wat meer vertellen. Maar even alle gaven genadigen. Kunt u lezen, u ziet het als het goed is op het scherm. Romeinen 12, vers 4 tot 8. 1 Korinther 12, vers 4 tot 11... En vers 28 tot 31. En Efeze 4, vers 11 en 12. Lieve mensen, ik heb het nooit zo gezien. Dat het ook allemaal de werkingen van Gods geest zijn. Dat wordt allemaal genadegaven genoemd. Genadegave omdat het in het Grieks wordt dat genoemd, charismata. En charismata, zoals we dadelijk ook weer zien, komt van het woord charis. En charis in het Grieks betekent genade. En daarom genadegaven. Alle nood, alles zijn nodig. Al deze gaven die u kunt lezen daarin, tot opbouw van de gemeente van Christus, ook tot dienen. Het brengt tot dienen. Genadegaven zijn er om te dienen. En als u weet vanaf vandaag zeker dat elk kind van God minstens één genadegave heeft ontvangen, dat betekent het. we moeten dienen. Om te dienen, gegeven, om tot eenheid te komen. En ik zeg het, dat weet u de laatste tijd heel duidelijk. Eenheid in de gemeente is niet lief zijn voor elkaar alleen. Dat ik kan zeggen, ik heb tegen niemand wat. Ik vind de gemeente zo lief. Dat bepaalt niet de eenheid. De eenheid wordt bepaald door het verlangen van ons allemaal naar de Geestesgave. Halleluja. Brengt ons tot volwassenheid, tot de volheid van Christus. Wilt u dat ook? Zoek naar de genadegaven. Er is geen christen die alle gaven heeft. En daarom hebben wij elkaar nodig. Verschillende gaven en het Daarmee maakt God en de geest van God er geen rommeltje van allerlei kleuren door elkaar die niet uh, matchen met elkaar. Nee, u wordt daarin gebruikt. Ik word ergens anders in gebruikt. En u weet ergens anders in Zoals God het wil, zullen we ook dadelijk lezen. God bepaalt waar uw plaats is in zijn gemeente. Zoek niet zelf een vooraanstaande plaats, een opvallende plaats. God plaatst ons in zijn lichaam en bepaalt waar uw plaats is. En dan pas kan u groeien. Halleluja. Een geestesgave is een bekwaamheid, een bekwaamheid, die door de heilige geest in ons wordt bewerkt. Een geestesgave is dus niet hetzelfde, let daar wel op, heb ik ook nooit zo goed begrepen, is niet hetzelfde als een natuurlijk talent. Als iemand heel goed kan praten, gewoon in het dagelijkse leven, heel goed kan praten, vergaderingen leidt, euh, nou ja, speeches doet en dat soort dingen meer, dat wil niet zeggen dat een godshuis een goede spreker kan zijn. Ja, met de mond wel. Maar gebruik de godsgeest is heel wat anders. En zo geldt het voor andere natuurlijke talenten van ons. We moeten deze twee dingen niet met elkaar verwarren. Iemand die goed les kan geven in de, in de wereld, op school of waar dan maar ook, kan niet automatisch ook goed de Bijbel uitleggen en onderwijzen. Goede les kunnen geven is een natuurlijk talent. Helder en duidelijk de Bijbel uitleggen is een geestelijk talent. Iemand die goed leiding kan geven, kan hopeloos falen als hij gevraagd wordt om leiding te geven aan geestelijk werk. Om leiding te geven aan geestelijk werk, moet de heilige geest jouw wijsheid geven. Bij alles trouwens hoor, wat je doet, heb je de wijsheid van God nodig. Allee, en daar zie je al het verschil tussen een natuurlijk talent en een geestelijk talent die je van God hebt ontvangen. Natuurlijke talenten, is heel belangrijk, luister goed. Natuurlijke talenten krijgen wij bij onze geboorte mee. Een geestesgave, ook een talent, krijgen wij bij onze wedergeboorte. Onthoud dat goed. Iedere christen, u moet mij niet kwalijk nemen dat ik veel lees, omdat ik toch wel hoe zeg je het, um, precies wil zijn en het niet te veel wil uitweiden. Iedere christen is bij zijn wedergeboorte in het lichaam van Christus geplaatst met minstens één bekwaamheid, ofwel één gave. Deze geestesgaven stellen ons in staat om God te dienen. Daar is het voor. En daarom denk ik nu ook aan die tekst: Hij heeft ons gemaakt tot koningen, niet alleen, maar ook priesters. En dat wijst op dienen. Elk kind van God wordt geacht door God. Niet door mij, door mij. Wordt door God geacht God te dienen. Want je bent een priester gemaakt bij je wedergeboorte. Er moet in de gemeente en vanuit de gemeente naar buiten veel meer beweging komen. En dat was wat mij dreef in deze hele Bijbelstudie. Veel meer beweging komen en een samenspel om het koninkrijk van God uit te breiden en de oost binnen te halen. Een samenspel. Zo heb ik dat in deze video duidelijker gezien. Samen moeten we dat doen. Samen dienen. Samen het werk van God doen. Ik met mijn gaven, u met uw gaven. Maar samen... Mooi is het werk van God. Christelijke organisaties zijn goed om via hen mensen over de hele wereld te bereiken en te winnen voor het koninkrijk van God. Prima, dat werkt heel goed. Maar daarnaast, daarnaast moet de gemeente zelf ook in actie komen en rechtstreeks de oogst binnenhalen. Bent u daarmee eens? Daarom moet er een beweging van Gods Geest en een overgave aan Gods Geest komen, waardoor wij de gaven die God ons bij onze wedergeboorte gegeven heeft, gaan ontdekken. Gaan ontdekken wat is mijn gave die ik bij mijn wedergeboorte heb gekregen. Ik kan niet zeggen en blijven volhouden, ik kan niks. Nee. En ik denk, als wij dat op de keper beschouwen, als wij zeggen, ik kan niks, dan is het een klap in Gods gezicht. Want Hij heeft u doen wedergeboren met een gaven. Maar de kunst is nu met Gods geest, de hulp van Gods geest om te ontdekken, wat is mijn gave? En mijn gave hoeft niet altijd te zijn, wees daar maar niet bang voor. Misschien zijn er sommigen die bang daarvoor zijn, hier op het podium. Nee. Koninkrijk van God is niet alleen hier het podium. Dat is in de gemeente, overal, in alle zalen, bijzalen. Maar ook in de hele wereld. Dat is uw arbeidsveld. Halleluja. We moeten dat gaan ontdekken. En hoe moet ik dat on gaan ontdekken? Door in de eerste plaats bidden. Er overtuigd ervan te worden vandaag. Ik heb minstens één genadegave gekregen... Bij mijn wedergeboorte. Heer, laat mij duidelijk zien. Omdat ik ook geen vergissing zal maken. En ik ook niet op een andere mans plaats ga staan. Dat is ook belangrijk. Maar dat gaan we gauw zo doen. Ik ben beter dan die. Nee, wat is mijn plaats? Wat is mijn gave, mijn genadegave. En laat het me, nogmaals zeg ik dat, duidelijk zien. Omdat ik niet meer zal twijfelen. En we ermee gaan werken in de gemeente. Maar zeker ook daarbuiten. In de wereld om ons heen. Tot aan het uiterste van de aarde. En zoals dat laatste moeten we durven bidden. En ik doe het. Dan sta je voor onmogelijkheden. Je leeftijd, je ouderdom en al die dingen meer. En dit kan ik niet en dat ik niet. Maar ik, ik, ik stap eroverheen in mijn gebed. Want je moet bidden met geloof. En dan zeg ik, Heer... Al is het heel ergens anders, buiten Nederland, gebruik mij. Zolang het kan en ik het kan en u mij acht dat te kunnen doen. Volgende slide, 2 Timotheus, Timotheus 1, vers 6. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. De genadegaven moeten wij aanwakkeren. Zoeken ernaar en aanwakkeren. En als u denkt, dit is mijn positie, dit is mijn plaats, dit is mijn geestesgave. Wakker het aan tot een groter vuur. In ons leven wordt duidelijk gezegd door Paulus, je moet het aanwakkeren. Je moet er dus iets mee doen. Door je open te stellen voor Gods geest in je gebeden. Die bewust te verwachten, dus bidden met geloof, wakker je de gaven van God in jou aan. Halleluja. Dus zonder diepere gebeden in deze dagen, zullen wij die ontdekkingsreis met Gods geest niet gaan maken. En blijven wij bij het reeds ontdekte. Bij het bekende en daarom het vertrouwde. En verlangen wij ook niet naar meer en grotere dingen. En ik zeg het nog graag nog één keer: wie ook bent. Als u bij, dit, bij het beluisteren van dit woord, loopt tegen uzelf aan dat u denkt. Nee, dat kan ik. Nee, dat kan niet. Nee hoor, dat kan ik niet. Die wel, maar nee, nee. Want. En, nou, en dan kent u uw redenen allemaal, want, daarom en daarom, lieve mensen, stop daarmee, want dan kan God u nooit gebruiken. En dan worden die genadegaven die God u niet zomaar heeft gegeven, waarvan u een rentmeester ook moet zijn, dat verwacht hij, u kent dat verhaal, we moeten een rentmeester zijn, we moeten er dus iets mee doen en niet begraven in de grond zoals die ene slaaf dat deed. We moeten een goede rentmeester zijn. En dan komt het tot ontwikkeling. ontwikkeling. Dan wordt het verzoveelvoudigd in ons leven. Laat God door je gebeden weten dat je een gewillig vat bent voor de manifestaties van de Geestesgeest. de geestesgave. Een geestesgave of een geestesuiting is een genadegave die direct rechtstreeks dus door de Heilige Geest wordt gewerkt in je leven en wordt bestuurd in je leven. Ik heb het net al gezegd, genadegave. Waar komt dit woord vandaan? Volgende slide alstublieft. Komt van het Griekse woord charismata en de en dat woord charisma, dat komt weer van charis en dat is genade. En vandaar dat het niet zomaar wordt genoemd genadegaven. Dan wil ik met u aan de hand hiervan naar het lichaam van Christus en zijn leden. En God bracht mij zelf daar zo, en dan wordt het zo duidelijk, onze plaats, ieder persoonlijk in het lichaam van Christus. De leden zijn kinderen van God die met één of meer gaven opnieuw geboren zijn. Punt 1 is dat. Als die leden in hun nieuwe bekwaamheid in beweging komen, zullen zij bevorderen dat het hele lichaam goed functioneert. Begrijpt u dat? Als wij de plaats in het lichaam van Christus innemen die God voor ons bepaalt, die de geest uitwerkt in ons leven, dan, als we dat allemaal doen, snapt u wel, dan zal het hele lichaam goed functioneren. Ik ga daar maar toch alvast naartoe. Als de, er staat ook ergens geschreven in 1 Korinther 12, dacht ik, als de hand zegt, nee, ik wil het oog zijn. Maar er zijn al twee ogen in het lichaam van Christus. Maar de hand zegt, nee, ik wil, ik wil ook een oog zijn. Terwijl je bestemd bent om een hand te zijn. Wat krijg je dan? Als een voet zegt, ik wil een oor zijn. Dan krijgt u een oor op de plaats waar uw voet is. Zal u zich dat eens voor en u mag lachen. Wat een, ja, mag ik het zo zeggen met alle respect? Wat een gedrocht zullen we worden. In plaats dat de mensen... Dat we mensen aantrekken, schrikken we mensen af. Dus u snapt wel, we moeten niet daar willen staan waar ons, God ons niet wil plaatsen. En niet heeft geplaatst. Want, stel je voor, nou dat voorbeeld, van als de ene voet van u een oor is. En misschien het andere voet een oog. Want dat wilt u zo graag. De ene wil graag een oor zijn, maar dan in plaats van een voet. Want een voet is zo laag. En een oor, een oor die hoort alles en een oog ziet alles. Snapt u wel, als, u, als dat hele lichaam, dus de kerk van Christus, is dat hele lichaam, als we ons dan voortbewegen, ja, dan komen we niet ver. Zonder voeten. Ja, toch? Dus dat is even, dat probeer ik even duidelijk te stellen, dat wij moeten we weten hoe het lichaam van Christus opgebouwd moet worden. Halleluja. 1 Korinthe 12, vers 18. Maar nu heeft God de leden. Elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Daar heb ik het al genoeg over gehad. Ieder lid in het lichaam heeft een bepaalde functie. Voorbeeld, het oog heeft de functie van zien, de hand van pakken, handelen en vasthouden, etc. Elk heeft zijn bekwaamheid. Je hand heeft een bekwaamheid om te pakken. Daar heb je die genade gaten. Je voet heeft, de, die voet dan, heeft een bekwaamheid om te lopen. En als we daar in het lichaam staan en handelen, waar God ons geplaatst heeft, dan moet u zien hoe het lichaam uh, vaste stappen neemt. En dan kunnen we ook inderdaad pas... Het leger van God zijn. Sterk en machtig, halleluja. De geestesgave die we hebben ontvangen bepaalt onze functie in het geestelijk lichaam van Christus. Als je werkelijk bij het lichaam hoort, en dat is bijbels, hè? ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. We zijn allen bij elkaar, we zijn allemaal leden, de ene is de hand, de andere is de voet, dat is nu wel bekend. Vormen we samen het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Dus hij ziet alles, hij weet alles, hij bestuurt alles vanuit het hoofd, die hij zelf is. Als je werken bij het lichaam hoort, als je wedergeboren bent, dan heeft God je geplaatst in het lichaam van Christus, met een kwaliteit, met een capaciteit, met een bekwaamheid, met een gave, dan heb je ook een functie, met andere woorden, een geestesgave gekregen. En ik heb het al eerder gezegd, ook geestelijke structuur in de gemeente, door de geest van God geleid, is nodig. Meer dan praktische structuur. In de Godskerk bestaan er geen muurbloempjes. Of stoelenverwarmers. Die alleen aanzitten en verder niets. Iedereen, als je een deel van het lichaam bent, hou je rekening met elkaar. Heb je ook voor elkaar, over elkaars noden. En andere problemen, situaties ook in de gemeente. Heb je oog daarvoor en wil je direct met je bekwaamheid de gemeente steunen, die anderen steunen. Dan loop je niet langs elkaar heen en ik zeg het al eerder, als je langs elkaar heen loopt en je neemt na een dienst niet de tijd om met elkaar te praten, dan leer je elkaar alleen maar van de buitenkant kennen, maar dan leer je elkaars noden niet bekennen. Als u dus uw talenten uw geestesgaven wilt gebruiken. Dan moet u contact zoeken met elkaar. Of u nou verlegen bent of niet. Dat moeten we nou eens een keer opzij zetten. Dan leer je elkaars noden kennen. En dan kan je je geestesgaven inzetten. Begrijpt u? Als we alleen maar leven aan de, aan de buitenkant. Dan kan je weinig je geestesgave inzetten. Halleluja. Filipensen 2, vers 4, volgende slide. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat hem, van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. God zegt hier niet, je, je moet niet met jezelf, helemaal niet met jezelf bezig zijn, en geen oog hebben voor jezelf, dat staat er niet. Maar naast dat je aandacht geeft aan jezelf, en ook voor jezelf leeft, gedeeltelijk, ook leven voor anderen. En je geestesgaven inzetten. Altijd voor anderen. In het heiligdom van de tabernakel. Even dit in het kort. Was er altijd een geur door verbranding van welriekende specerijen van het wieer Altijd. Tabernakel. Voorhof bestond uit drie gedeelten. Voorhof, heiligdom, het heilige der heiligen. Dan nou hebben we het over die middelste. Heilige der Heiligen, Daar stond de tafel de toombroden in. Daar stond het wierhoekaltar in. Daar stond de gouden kandelaar in. Maar onder andere ook dus, wat ik gezegd heb, het wierookaltaar. Daar werd uh, specerijen ver, ver, vergruisd en werden verbrand. Zodat de hele, het hele heiligdom, waar de priester dan werkzaam was, elke dag, werd vervuld met de geur van wierhoek. Welriekende geur. Geeft aan het gebed. hoe belangrijk het is. De, het hele heiligdom werd vervuld met gebed. Dus. Die uitgroeit naar aanbidding. En daar zullen we volgende week van horen. Gebed uitgroeit naar aanbidding. Halleluja. Als het heiligdom het beeld is van Gods gemeente, en dat is het, dan is de gemeente als geheel, maar daardoor ook de leden in het bijzonder, dag en nacht, want zo was het ook in het heiligdom, dag en nacht vervuld van de geuren van de specerijen die opstijgen naar God. Onze gebeden. En als we dat beeld zien van dag en nacht, dan vraagt God niet dat u 24 uur aan één stuk bidt. U Maar wel geeft het aan hoe belangrijk, hoe bepalend het was voor de sfeer in het heiligdom. Gebed, hoe bepalend het is voor de sfeer in elke dienst. Hoe bepalend uw gebed thuis is, want dat is eigenlijk het grootste deel van uw gebedsleven. Hoe bepalend de sfeer van uw gebeden thuis is voor de sfeer van de gebeden in de gemeente. Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Halleluja. In die atmosfeer deed de priester zijn dagelijks werk in het heiligdom van God. In die atmosfeer, welke atmosfeer dus? Van gebed. Deed de priester, hij die werkte voor God. Zijn werk in het heiligdom. Een doordenkertje, maar ik denk dat u wel na het voorgaande weet wat God daarmee voor uzelf bedoelt. Het heiligdom geeft de tijd aan en is nu dat de heilige geest zich boven alle werkingen van God gaat manifesteren. In de atmosfeer van geurige specerijen van het en de geur van onze gebeden doet Gods geest grote dingen. Oh, ik, 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 ik wou dat u dat geloof daarin zou kunnen geven, dat u het pakt en zegt, ja, dat is het. Want als we dat allemaal doen, hebben we de eerstvolgende dienst, dat is zaterdag, al mannen- en vrouwenochtend, hebben we een geweldige dienst. Halleluja, zeg ik. Hij gaat zich manifesteren door zijn genadegave. Nogmaals in de atmosfeer van gebed. Volgende slide, 1 Korinther 12, vers 4. Er is verschijnenheid van genadegave, maar het is dezelfde geest. Dus de geest, de genadegave komen van Gods geest, worden bestuurd en gestuurd door de Heilige Geest. De gaven van de geest in al zijn verschillende kleuren. De geest is kleurrijk. Om maar zo plastisch voor te zijn: Als wij in dat licht, als we allemaal de kleur rood zouden omdragen, dan wordt het eentonig. Dan wordt het ook eentonig in de diensten. Maar als u de kleur geel draagt en ik de kleur rood, en een ander komt dan en, en, en geeft een lied, een, een biddingsteam, noem maar wat, zingt dan een lied in de kleur groen, en dat matcht dan heel, als de Gods geest dat doet, dan matcht dat zo mooi. En dan wordt het als de kleuren van de regenboog. Een bewijs, een teken van Gods verbond met zijn volk. Halleluja. De gaven zijn nodig voor de gezonde opbouw van de gemeente. En om elkaar daarmee te dienen. Volgende slide, 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Laat ieder de anderen. Daar heeft hij dat, wat we moeten doen met onze genadegave. Laat ieder de anderen dienen. Genadegave, even dat gezegd, is nooit voor jezelf. Hooguit, daar denk ik nu opeens aan. aan het spreken in tongen. Dat zegt Gods woord, daarmee sticht je jezelf. Maar ik heb ook ervaren vaak genoeg dat. Als iemand zo vol is van Gods geest in mijn omgeving. en hij spreekt in tongen. dan sticht het mij ook vanuit die persoon. Maar dan word ik gewoon, ja, hoe zeg je dat? aangevuurd om ook de Heer te aanbidden. Dus dat vind ik persoonlijk ook en dat is ook mijn ervaring. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. als goede beheerders. Met andere woorden. Als goede rentmeesters van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dienst, hoe oh mooi kan het zijn in elke dienst, dan als iemand die door de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen, zegt deze tekst. Volgende slide, 1 Corinthians 12, vers 4 tot 6. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werd. Begrijpt u misschien niet wat daarmee bedoelt, de werkingen en de, de gaven en de bedieningen. Het is alles om God te dienen en om de gemeente daarmee te dienen. Ik ga verder niet vanavond in de details over, maar wat ik belangrijker vind, is dat het wordt, gesproken, het wordt gesproken over dezelfde God die alles in allen werkt. Dus ook in u. Hoe je ook voelt, hoe minderwaardig je het misschien ook voelt, die alles in alles werkt, als wij maar geloven in die God. Met geloven in God, eren wij hem. Eren wij hem als degene die alles ook in mij kan werken. Halleluja. Daarom moet er gebeden worden, niet alleen ieder afzonderlijk. Ik ken uw gebedsleven niet, maar God wel. Maar het niet Alleen ieder afzonderlijk moet er meer gebeden worden. Maar omdat het om het gemeentelijk belang gaat, Gods gemeente, moet er een steeds sterker wordend gemeentelijk gebed zijn in elke dienst. Zie daar het verband gebed en de gaven van Gods geest. Als er meer en ernstiger wordt gebeden, dan worden genadegaven, die een ieder heeft ontvangen ontdekt. Door meer te bidden in de geest. Door meer de gebeden te, te intenser te maken. Gaan wij die op zoek zijn naar onze genadegaven die God ons heeft gegeven. Onmiskenbaar. Dan gaan we die ontdekken. Dan gaat uw broeder, en zuster. Als u bidt gaat uw broeder en zuster dat ontdekken. Wilt u hem helpen? Wilt u haar helpen daarin? Halleluja. En dan gaan die gaven groeien in kracht en duidelijkheid. In bloei en in vruchtdracht. En dat is wat ik hoop dat u daar voor de ogen geopend wordt in dit, in deze studie. Want daar gaat het om dat we zien, we hebben allemaal een plek in Gods lichaam. En God wil ons allemaal gebruiken tot opbouw van een gemeente, door de Heilige Geest. Ten tweede ook, dat er een beweging moet komen, moet zijn in de gemeente. Geen stilstand, geen zitten alleen, er moet een beweging komen. Op zijn minst de vraag na deze, aan het eind van deze bijbezicht, wat kan ik voor u doen? Waar heb ik dat gezegd? In een van de afgelopen diensten. U heeft zoveel voor mij gedaan. Nee, dat, dat Jezus zegt, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij aan het kruis? Denkt u daar eens over na en neemt die vraag mee. Enkele gaven van Gods geest die ik wil noemen. In, vanuit 1 Korinthe 12, vers 7 tot 10. Ik lees dat niet, maar ik noem die gaven. Woord van kennis. Opdat u een beeld krijgt, enigszins van wat wij nog missen in de gemeente. Ja. Dan gaan we bidden en zien, God opent ons de mogelijkheid om dat ook te ontvangen. En met mogelijkheid moet u niet denken, nou ja, mogelijk, mocht het niet gebeuren in de gemeente, nou ja, dan pech, dan misschien in een andere. Nee, ook onze gemeente moet deze gaven, die we dadelijk zeker ook gaan noemen, en, en bekijken moet in de gemeente zijn omdat God het wil. Tot opbouw van de gemeente. Woord van kennis is de eerste gave. Het woord van kennis is de vaardigheid van een persoon. Ik probeer het langzaam te zeggen zodat het duidelijk wordt wat een woord van kennis is. Is de vaardigheid van een persoon om te weten wat God bezig is te doen. Of gaat doen in het leven van een ander. Een persoon met de vaardigheid van een woord van kennis weet op het moment dat hij woorden van kennis uitspreekt. Onder de salving van Gods geest. Zonder enige voorkennis van de persoon tot wie hij spreekt. Wat er in het verleden van die ander is gebeurd. Als ik door godsgeest gedreven word om een woord oprecht en echt te spreken over zuster Hanni bijvoorbeeld. Dan zal ik dingen noemen en daar hoef je nooit bang voor te zijn. Want dat hoor ik ook wel eens, dat mensen dan bang zijn, dat er dingen worden aangehaald uit je verleden. Nee. Dan zal ik dingen spreken over zuster Hanni, over haar verleden. Die ik niet, nooit heb gekend. Maar Gods geest. Openbaart het. En ik wil dat toch even zeggen. Wat ik net ook zei. Niet bang zijn. Want het is gebeurd in de gemeente. Dat mensen. woorden eh, van kennis uitspraken. En, en dat men daar bang voor was. Want oh, als, we, als daar lelijke dingen uit mijn verleden worden aangehaald. Dan schaam ik me. Want dat wordt zo openbaar gemaakt. Een goede persoon die goed is, door Gods geest wordt geleid, die zal nooit in het openbaar negatieve dingen over uw verleden naar voren brengen. Wel als hij dat nodig acht, persoonlijk of via de voorganger van die gemeente waar u toe behoort. Ik hoop daarmee ook de vrees weg te halen, want die was er in het verleden wel, heb ik gehoord. Maar het is allemaal tot opbouw van de gemeente. Ook in een samenkomst van mensen weet een persoon die een gave van een woord van, woorden van kennis heeft gehad of heeft. Die persoon weet in een, in een dienst ook bijvoorbeeld dat er iemand aanwezig is met een bepaalde ziekte. Voor deze zieke persoon wordt er dan gebeden. Het woord van kennis. Begrijp je het woord van kennis? Dus je weet iets en je uit iets van iemand, terwijl je dat nooit hebt, hebt kunnen weten. Het is de Geest die het doet. Woord van wijsheid. Woorden die uitgesproken worden, waaruit een bovennatuurlijke wijsheid blijkt, geen menselijke wijsheid, waarmee Gods weg en wil worden gewezen in moeilijk op te lossen problemen, in gemeentelijke en individuele persoonlijke zaken. En we hebben eerst wel soms dat mensen met problemen komen en ze zeg, je, dat ik echt denk heer, echt hoor, heer help mij. Wat moet ik zeggen? En dan geeft God je de wijsheid. En dat betekent niet dat omdat je die ene keer zo hebt kunnen handelen met de wijsheid van God, dat je de gave van wijsheid hebt. Luister natuurlijk goed, wees voorzichtig, want ik zal het ook in de andere, met de andere gaven aanhalen. Maar dan kom je ook tegen het probleem dat je heer geeft de oplossing. Ik weet het niet wat ik moet zeggen. Zo'n situatie bedoelde wij daarmee. bedoel ik daarmee. Woord van wijsheid. Gaven van geloof. Iedere christen heeft een mate van geloof. Want anders zou u zich niet laten, hebben laten bekeren. Want u gelooft in God. Dus iedere christen heeft een mate van geloof. We moeten alle, allen wandelen in een groeiend geloof. Dat weet u. Maar niet iedere christen heeft de gave van het geloof. Een geloof voor bijzondere dingen. Een geloof dat bergen verzet. Dus met groot resultaat. Om maar zo te zeggen, geloof voor grotere Bovennatuurlijke dingen. Gaven van geloof. Dus iemand die uitsteekt wat zijn geloof betreft, boven alle andere gelovigen. Door de genade van God natuurlijk. Gaven van genezingen. Genezingen. Er staat niet gaven van genezing, dan zou het voor één ziekte zijn. Maar er staat juist genezingen, omdat God door zijn gaven iedereen kan genezen. Elke ziekte. Ieder kind van God heeft de kracht om te genezen. Laat ons daar even bij stilstaan. Ieder kind van God heeft de kracht om te genezen. Maar je moet het wel durven te gebruiken, willen gebruiken. Omdat het tot ontwikkeling komt. Want in Markus 16, vers 17 en 18 staat... En hen die geloofd zullen hebben, zoals wij allemaal... Zullen deze tekenen volgen? Op, met andere, uh, onder andere, op zieken zullen zij de handen opleggen, hen die geloven, en zij zullen gezond worden. Dat is het teken wat wij, wat wij allemaal volgen, wat ons volgt, wat bij ons hoort. En dat is niet alleen voor gebedsgenezers, dat is ook voor ons. Gebedsgenezer, eer ik, respecteer ik, die hebben we ook nodig in de kerk van Christus. Tuurlijk. Maar even dit, iedereen kan de genezende kracht van God doen uitwerken. Maar de gave van genezingen heeft hij die ervan van blijk geeft dat God hem met regelmaat gebruikt om te genezen. Het ligt voor de hand dat je hiervoor meer dan een gemiddeld geloof nodig hebt. Dus de gave van geloof, zojuist genoemd, zal, zoals hiervoor besproken is, moet samengaan met de gave van genezing. Als je de gave van genezing hebt, heb je ook de gave van geloof. Maar als je de gave van geloof hebt, Hoef je, ook niet te, hoef je niet te gaan van genezing. Snapt u dat? Profetie. Ik heb niet de pretentie deze avond, begrijpt u me goed, dat ik u alles vertel over al deze gaven. Dus als u denkt, ja, maar dat is toch ook belangrijk. God heeft me dit op het hart gelegd om te geven, ook in het kort. En ik hoop dat u daar wat aan heeft. Profetie. Gaven van profetie. Die hebben we in de gemeente ook. Een profeet functioneert als een tussenpersoon. Hij ontvangt van God van tijd tot tijd, dus met regelmaat. een boodschap voor anderen, die hij letterlijk, woord voor woord, aan hen doorgeeft. Als hij spreekt, is het de stem van God. Ik heb daar dan ook altijd eerbied voor. Iedereen kan door de geest wel eens profiteren, iedereen, maar niet iedereen heeft daarom, omdat hij ooit eens geprofiteerd heeft, de gave van profetie. Dan ben je nog geen profeet te noemen. Maar laat ons uitzien naar de vervulling van Joel 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat, mijn geest, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouden zullen dromen. dromen staat er ook verder geschreven. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Maar het gaat me nu om dit. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Het zal geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Jong en oud dus. Geen grenzen van geslacht. Niet mannen meer dan vrouwen. Niks daarvan in Gods Koninkrijk. Geen grenzen van generatie, jong of oud dus. Sociale klasse. Intelligent dus of, of dom. Misschien vindt u zichzelf dom. Het is ook voor u. Geen nationaliteit. Die grenzen bestaan niet als het gaat om de genadegaven van Gods geest, waaronder ook de gaven van profetie. De frequentie, dus wat we hebben gelezen, dat uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Jullie zonen, jullie jonge mensen, uw kinderen, uw kleinkinderen, jouw, jouw kinderen, zuster purlie. ook voor hun is het. En de frequentie dat dit zal gebeuren, in meerdere mate Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dit is, ik neem dat zo voor mezelf aan en voor de gemeente. Dit is Gods woord. Halleluja. En hij zal het opvoeren, die frequentie van gaven van profetie. Maar daaraan vooraf, dat lezen we ook in Joval 2... Gaat wel een aanroepen van God en berouw. En zie daar de plaats van gebed. Laat ons zorgen voor diepere gebeden. Dan gaan we naar onderscheiding van geesten. Geesten met een kleine letter. Boze geesten, kwade geesten. Elke andere geest dan de heilige geest. Dus Het onderscheiden ervan. Een doorzien van de ware bron van het handelen of spreken van iemand. Waar komt dit uit voor? Van God of van een duistere macht? Het doorzien van de geest, met een kleine letter, die in en door iemand aan het werk is. Het zij goed, dan is het de geest met een hoofdletter, hij zij kwaad. Dat zie je, dat kan je, als je de gave van onderscheiding van geest hebt... Dan hoeft zo iemand maar te spreken en je hebt gelijk door, dit is niet van God. Al klinkt het soms mooi, maar dan kan je onderscheiden, dit is niet van God. En dan moet je die persoon daarop wijzen, of het nou geaccepteerd wordt of niet. Want gehoorzaamheid gaat boven alles. Dan de volgende het spreken in allerlei talen, dat is die tongentaal. Het vermogen om in taal te spreken die je nooit geleerd hebt. Ook wel genoemd het spreken in de tongentaal. Vanuit een diepe ervaring van God door zijn geest. Niet vanuit een gewoonte. In Handelingen 2 staat ze spraken in een andere taal zoals de geest gaf uit te spreken. Er was niets van jezelf bij. En daar moeten we ook steeds zuiverder in worden. En dan de uitleg van talen. Dat is duidelijk, denk ik, het vermogen om het spreken in allerlei talen, ook de tongentaal, te vertalen in een begrijpelijke taal. In het Nederlands in ons geval. Dit. Ik heb dat ooit één keer mee gehad. Machtig is dat. Dan is de geest zo aanwezig, jaren geleden. Zo aanwezig. En dan hoor je iemand opkomen in, zo prachtig, in een tongentaal. En echt met autoriteit in een sterke tongentaal, duidelijk. En dan stopt die persoon met die tongentaal, stopt die opeens. En dan direct daaraan geeft iemand met kracht, met een krachtige stem, een andere persoon, hè. De vertaling. Prachtig. Prachtig. Dat is dan zo duidelijk dat Gods Geest dat doet, want je kan dat niet à la minuut gaan verzinnen. En hoe dan ook, zo werd het in elk geval, uitleg van taal. Het is zo werd het, uit de gaaf van uitleg van taal. Dan vertaal je, dan geeft God je de vaardigheid, de bekwaamheid om die ander te vertalen. En dat is niet dat je dan, oh, die spreekt toch tongen, even goed luisteren. En dan probeert te vertalen, dat gaat niet. Gods geest, de ene keer spreekt iemand in tongen en sticht zichzelf, zoals de Bijbel ook zegt. En dat is ook om God groot te maken in tongentaal, niets meer dan dat, maar dat is ook al mooi. Maar de andere, andere moment spreekt een ander zo sterk in de tongentaal duidelijk, dat daar gewoon je voelt, daar zit een achter. En dan komt die gave van vertaling, om het zo maar te noemen, komt dan, in actie en die vertaalt. Nou, dat vindt u dat niet mooi? Als God zo werkt. Het doel van de geest te schaven. Het waren de negen gaven die ik wel wilde aanhalen. Maar voelt u als u dat allemaal zo hoort? geweldig? Geweldig. En daar staan we nog ver vanaf. Geef niet, daarom geeft God het woord. En met Gods woord geeft hij genade. En de weg wijst hij aan. Hè? Het doel van de geest te schaven... 1 Korinthe 12 vers 7, ik heb dat al eerder gezegd, maar ik herhaal het. 1 Korinthe 12 vers 7, tot wat nuttig is voor de ander. Genade gaven is altijd vanuit jezelf voor een ander. Niet voor jezelf, ook niet voor jezelf houden. Evesa 4 vers 12, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienst betoond. Je ontvangt geestesgaaf, heb ik ook al eerder gezegd... Om daarmee te dienen, de gemeente te dienen, God in de eerste plaats, maar in de gemeente te dienen, je broeder of je zuster te dienen. Genezing? Dienen met de gaven van genezing. Geloof, omdat er anders zwak is in geloof, klein geloof, bedienen met de gave van geloof. Zo werkt dat zo ongeveer, maar het wordt, is veel mooier. Ook tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus het begrijpt u wel, de gaven van Gods geest, de genade gaven van Gods geest, zijn puur hart nodig. Is onmisbaar. Is onmisbaar. En helpt u ons dan, helpt u elkaar als gemeente, om dat tot ontwikkeling te laten komen in de gemeente. Door wat te doen? Bidden. Bidden met het uitstrekken van de Heer, doe het in mij. Sla mij niet over. Ga mij niet voorbij. Want u heeft gezegd, de grenzen van leeftijd, van, 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 van intelligentie al die, die andere dingen meer. Man of vrouw zijn dat, dat bestaat niet. Het is ook voor mij. En daarom zeg ik, heer, geef het aan mij. Maar geef het ook aan de hele gemeente, aan mijn broeder, mijn zuster. Dat ze allemaal duidelijk zullen gaan zien. Dit is mijn positie. Door Gods geest. Door God bepaald. Hoe heerlijk als we zo voor elkaar kunnen winnen. En als we daarin... Dan ook de, 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 dat God verhoort. Dat we de vruchten ervan mogen zien. De eenheid van de gemeente ontstaat door hetzelfde streven en verlangen te hebben naar de genadegave van Gods geest. En die te ontdekken. Samen met de vrucht van Gods geest. Gelaten 5, vers 22. Gave van Gods geest... En de vrucht van Gods geest. En de vrucht van Gods geest is liefde, matigheid, dus jezelf te kunnen beheersen, vriendelijkheid. Dat zijn eigenlijk uh, karaktereigenschappen die gevormd worden. Door de vorming van de vrucht van Gods geest wordt je karakter. Het gaat om de vorming van je karakter. Dus daarom, meer van Gods geest, meer van de gaven van Gods geest, tot ontwikkeling te, te willen laten komen, gaat samen met je karaktervorming. Halleluja. En dat bepaalt, als we dat zelf te streven hebben, de eenheid van Gods kerk. Halleluja. Daarom het thema vanavond, en daar eindig ik dan mee, bidden en de gaven van de geest. Zonder diepere gebeden zullen de genadegaf van Gods geest hun plaats niet kunnen vinden in de gemeente. En denk ik aan het beeld van de heilige geest, de duif, de heilige geest, sorry, de heilige geest die zweeft over de wateren. Zonder gebed zal Gods geest zijn plaats niet kunnen innemen. En blijven wij een kale bruid zonder Bruids en de bruid van Christus is geen kale bruid God, De bruid van Christus is versierd met de geestesgaven van God. Onmiskenbaar. En dat mag niet ontbreken. Halleluja. Ik heb deze kavel voor u geprobeerd enigszins toe te lichten zodat hij daarin een zekere mate van inzicht zult krijgen, als iets niet facultatief, iets niet van, nou ja, kijken maar, uh, lukt het, dan lukt het niet, en krijg ik het, dan krijg ik het niet, dat is, dat is facultatief. Je kijkt maar, lukt het je, heb je tijd ervoor. Maar de gaven van Gods geest zijn niet facultatief, maar dringend Nodig. Daardoor zal je het verlangen krijgen om te bidden, om te roepen tot God. Dat is het gebed. Genade voor mij. Geef mij ook de gave van de Heilige Geest, opdat ik uw gemeente daarmee zal dienen. Ja, vergeet het niet. Het is Gods gemeente. En als je de gemeente dient, dien je dus ook God. Want Hij is het hoofd. Christus is het hoofd van de gemeente opdat ik daarmee zal kunnen meewerken aan de opbouw van de gemeente, inclusief mijzelf. Vergeet mij niet, oh Heer, in het nieuwe seizoen, een jaar of a breakthrough of God's power.